0: ¿Qué tal? está? Muy buenas tardes. Es, es de Fargo. ¿Se acuerda de la serie? Pues aquí, con el mismo frío, casi un Fargo. Pilar tiene 68 años. Es bajita, apenas un metro y medio. Vive en Carabanchel, en un edificio de la calle Oca, en el que por designación o por devoción es presidenta de la comunidad. ...en esa finca tiene su casa, muchos vecinos como es lógico... ...pero hay una vecina especialmente conflictiva por sus malas pulgas... ...desde hace muchos meses Marta, que se llama así... ...o porque no puede o porque no quiere, no paga la comunidad... ...ni las derramas y eso le enfrenta continuamente a Pilar... ...que le exige cada dos por tres los pagos... ...ya que como jubilada le pone mucho celo e intensidad... ...a sus quehaceres... ...hace unos días Pilar desapareció... Se marchó de su casa, de esa manera que se van los que no quieren irse, dejando la luz encendida, el móvil y la cartera en el salón y la puerta medio abierta. Este miércoles, cuando su sobrino fue a verla, le extrañó encontrarse así la casa y con la ropa que se iba a poner sobre la cama. Adolfo empezó a buscarla y pidió ayuda a la policía y a todo el que pudiera tropezarse con ella y lo hizo a través de Twitter. Cuando los agentes se personaron en el edificio, ...al preguntar por Pilar a los vecinos... ...alguno, alguno mencionó... ...la mala relación que tenía con Marta... ...y que es la casualidad que se descubriera... ...en el vertedero de las ventas con Peña Aguilera... ...un cuerpo desmembrado y medio quemado... ...en esa escombrera... ...y que al rato su ADN... ...determinara que era el cuerpo de Pilar... ...y que en la investigación... ...de quien podía haberlo hecho... ...se descubriera que Marta es... ...oriunda de esa localidad toledana... ...ahora... La presunta asesina está en la cárcel y hasta su propia familia le ha dado la espalda asegurando que les ha estado mintiendo desde hace meses y no dudan ni esto de su culpabilidad. Bueno, hablando de culpables, 71 de las 451 revisiones de rebaja de pena por abusos y violaciones a mujeres y niños y 8 excarcelaciones de alimañas por obra y gracia de la ley del solo si sí es sí, pero no es no cuando de asumir responsabilidades políticas se trata, han sido en Madrid. Todos esos, toditos, están en nuestras calles. Es viernes y hay una nueva viñeta animada de los de futuro vegetal y, y ya sabe, de mayores boniatos. La de ayer fue encadenarse a la portería durante el Clásico en el Bernabéu. ...mira cerrado el ayuntamiento, la sala Cool ...de la calle Isabel la Católica... ...porque llevan varias infracciones... ...por meter más gente de la que cabe... ...y seguir abriendo a pesar de que la habían clausurado... ...por un aforo de riesgo continuado desde 2018... ...cerrada hasta el 28 de febrero del año que viene... ...y cuidadito con abrir el candado... ...que van a estar vigilando... ...vigilantes ya lo creo que debemos estar... ...según un estudio... El riesgo de acoso escolar en Madrid se reduce un 72%, aunque aumenta el, el número de posibles casos según un estudio y según otro, más de la mitad de la población mundial vivirá con sobrepeso y obesidad en 12 años. Ah, y una curiosidad, usted que cuida tantísimo su ortografía. Trece años después, el solo, entre otros, volverá a llevar tilde. La RAE rectifica y tanto en solo como en los demostrativos este, ese y aquel... Llevar acento cuando a juicio del que escribe sea necesario para esquivar el riesgo de ambigüedad. Bueno, ambiguo no. Y aquí solamente estamos hasta las 2, así que son las 12:26 si tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández e Irene Calderón en la producción y Jorge Zamorano en la realización técnica. Hablamos como siempre de Madrid y empezamos como siempre en la calle.
1: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Muy pronto he dicho yo que empezábamos en la calle. Empezaremos donde él le dé la gana. Centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuque, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta esa presentación, la verdad. Me es que encanta. te tenía ganas. Seré la única persona que te diga... Que a ti
0: te encontré en la calle, ¿no? ¿Qué vas a decir?
2: No, no, no. no, no. Ah, bueno, eres bueno. Eres la única persona que te hace esperar. Eso lo ha reconocido la ¿Ah, sí?
0: antena. Sí, sí, pero no hoy, ¿no? ¿Me has hecho esperar? Ah, bueno, sí, oh, ¿llevas sí llevo meses esperándote.
2: Bueno, tanto, tanto como meses... ¿Cuánto tiempo hace que no,
0: que no apareces, que te manifiestas? Es que estoy por hacer Ya
2: no. No, 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 tú lo que tienes ganas no es que me aparezca yo Es que me aparezca yo con mi bicho, que es diferente <risa> Ay, sí Está preciosa
0: Sí, ay, Está por verdad. favor Bueno, me han negado la visita, me tiene una orden de alejamiento la cría Con eso se lo digo <risa> todo, Imagínese cómo es la cosa ¿eh? Hombre, El amor es que de padre sí. que tiene Machuki. Hombre,
2: eh, eh, amor de padre normal, pues, si conoces a mi hija le vas a contar todas las maldades reales claro. mías y, y no quiero, quiero mantenerla claro. engañada durante muchos años.
0: <risa> Va a pedir asilo político y todo, seguro. <risa> Pobre. <risa> <risa> bueno, ¿cómo está la cosa? Cuéntamelo.
2: Bueno, pues en general bastante bien. Hemos tenido una jornada de viernes y como suele ocurrir los viernes, unos niveles de circulación muy bajos, una hora punta inexistente y a esta hora os podéis imaginar... El tráfico está siendo muy fluido. En principio, no hay incidencias importantes que estén afectando el tráfico.
0: Bueno, te mando muchos besos, algunos de ellos para Noah, pero te llamo después. Y si no te lo retiro Si no te pones, eh, claro
2: Me lo vas a retirar entonces Un beso <ríe> sí, que,
0: Adiós Nos vamos a las carreteras De la Comunidad Dirección General de Tráfico Elena Camacho, buenas tardes
3: Buenas tardes, Pepa ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de un accidente La salida de la capital Por la A6 En el entorno de Las Rozas Que corta el carril derecho Y dificulta el tráfico En el resto de carreteras No van a encontrar dificultad Ni en la red viaria principal Ni en las secundarias Eso sí, recordarles Fin de semana Aumentan los desplazamientos Especial precaución.
4: Más de uno Madrid.
0: Noticias. Pues son las doce y media. Momento de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes, ya 3 de marzo, con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes, Pepa.
0: Empezamos con la presidenta de la comunidad, Oscar, ...con Isabel Díaz Ayuso... ...que acaba de visitar las obras de construcción... ...del nuevo edificio de, los, de hospitalización... ...del Hospital Público 12 de Octubre. Sí,
6: obra que es a día de hoy, fíjate... ...la mayor obra de ingeniería civil... ...que se está haciendo aquí en Madrid... ...junto con las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Las obras comenzaron en agosto de 2021... ...y el nuevo edificio de hospitalización... ...del 12 de Octubre... ...va a contar con una capacidad máxima... ...de 1.450 camas... ...41 quirófanos... ...áreas para reanimación y 114 camas para cuidados intensivos de adultos y niños, así como también 60 para neonatos. Y después de la visita le han preguntado a Ayuso sobre lo que ha dicho Pere Aragonés. En una entrevista en la televisión pública, el presidente de Cataluña ha asegurado que está abierto a mantener un cara a cara con Ayuso sobre servicios públicos. Es en, en catalán la afirmación, pero creo que se entiende bastante, bastante bien.
7: Si ella a discutir Da al modelo socioeconómico. Si voy a discutir del modelo de servicios públicos,
1: uh, estoy dispuesto a darme una eh, Y si hacer un cara a cara, al facho. No tendría absolutamente ningún problema. No? Creo que ella no volvería.
6: Bueno, si, si quiere discutir, dice Aragonés, del modelo socioeconómico, si ella quiere discutir del modelo de servicios públicos, estoy dispuesto a debatir con ella. Y si es necesario hacer un cara a cara, lo hago. No tendría ningún problema. Creo que ella no querría. Esto es lo que ha dicho Pere Aragonés. Bueno, pues Ayuso. Le acaba de contestar durante esa visita el 12 de octubre. Pachi Linaza nos va a detallar esa respuesta. Pachi, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
8: dejaba entrever el presidente catalán ya en el propio ofrecimiento que Díaz Ayuso se negaría a esa... Y la respuesta de la propia presidenta madrileña acaba de ser bien distinta, aunque sin fecha a esta hora para concretarse. Reunión institucional, sí, dice, pero para confrontar... Díaz Ayuso le responde a Pere Aragonés que ese papel ya está cogido. la escuchamos.
9: Yo creo que entre presidentes autonómicos tenemos que buscar lo que nos une y trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Luego Cataluña y Madrid no tienen que estar enfrentadas, Cataluña y Madrid somos España y tenemos que crecer juntas. Luego si quiere cualquier reunión para ver cómo prosperar juntas ambas administraciones... Me parecerá fantástico porque para confrontar ya tengo a sus socios todas las semanas en la Asamblea de Madrid.
8: Y aunque es una cuestión más de partido que de gobierno, le hemos preguntado a la presidenta por los candidatos populares que aún faltan por nombrar en municipios donde actualmente gobierna el Partido Popular, Colmenar Viejo, Pozuelo, Majada Onda y Villaviciosa de Odón. En las próximas dos semanas se empezarán, anuncia, se conocerán los nombres de esos candidatos o candidatas.
6: Gracias, Pachi. Decir además, Pepa, que después de este acto, en el 12 de octubre, Ayuso lo que va a hacer es trasladarse hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli, la Basílica Madrileña, en la Plaza de Jesús, en la que se dan cita cientos de fieles el primer viernes, siempre, del mes de marzo. Estará allí la presidenta regional. Más o menos a eso de la una y media de la tarde, media hora antes, a la una, hará acto de presencia, por cierto, la reina Doña Sofía.
0: Mira, pues dentro de un ratito nos vamos a marchar nosotros también, pero quien ha pasado ya por la Basílica de Medinaceli es Oscar, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
6: Que ha cumplido con la tradición de venerar y dar culto a la imagen del Cristo de Medinaceli. Marta Morueco ha seguido esa visita del alcalde y ha hablado también con algunos de los fieles de esta tradición. Este año la cola ha sido algo menor que en otros años ...precedentes... ...Marta buenas tardes...
3: ...buenas tardes, desde primera hora de la mañana... ...se han ido acercando fieles para venerar a su Cristo de Medinaceli... ...y muchos nos han comentado sorprendidos... ...que ya no hay que esperar tanto... ...no hay tanta cola como antes de la pandemia... ...el confinamiento dicen ha cambiado los hábitos... ...había menos madrugadores... ...pero ya hacia las 11 de la mañana... ...la cola de espera rodeaba una parte del edificio...
9: ...desde las 7 de la mañana... ...este año hay muy poca cola... ...este año nada... Otros años sí, pero este año no.
5: Vi que no había cola, me fui a señora y he vuelto... ...y ahora estoy esperando a una compañera que viene... ...y nada, este año es como el año pasado, alucinante... ...sin gente, cuando me ha tocado esperar aquí... ...años, hasta 14 horas. El alcalde también se ha acercado hasta
3: Jesús de Medinaceli... ...para pedir y para agradecer. Hay que dar las gracias, ha dicho, por el coraje y resistencia... ...que ha demostrado la ciudad... ...a pesar de todo lo sucedido en estos últimos años. Hay esperanza y ganas de seguir adelante... ...según la tradición se piden tres deseos... ...y se concede uno, para Martínez Almeida, el primer deseo sin duda han sido los madrileños.
10: Que salud, bienestar para todos, trabajo para los que no lo tienen y desde Madrid un mensaje de aliento y esperanza para Ucrania. Los tres deseos ante el Jesús de Medinaceli ante el Señor de Madrid en este primer viernes de marzo.
3: Este año, tras la pandemia, se recupera la tradición de besar los pies a la imagen del Cristo de Medinaceli el primer viernes de marzo.
6: Añadir también, gracias Marta, que Almeida participa a esta hora en la presentación de un acto bajo el nombre de 2023, año del comercio de la ciudad de Madrid. Lo organiza COCEM, la Confederación de las Asociaciones de Comercio de Madrid.
0: Y le contamos también que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha hecho balance hoy de la formación impartida en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, el CIFSE, a los servicios de seguridad y emergencias y a los agentes de movilidad durante los últimos años.
6: Balance de la formación continua que han venido recibiendo. Durante esta visita a la sede del CIFSE, en la calle Sepúlveda, Sanz se ha referido además al, al cierre, cierre durante nueve meses, de la sala Cool en la céntrica calle Isabel La Católica tras incumplir un cese de actividad por un aforo de riesgo. Julia Trujá, buenas tardes.
3: Buenas tardes. De momento se ha decretado el cierre de la sala CUL por nueve meses por exceso de aforo, pero seguramente, según ha explicado la Delegada de Seguridad y Emergencias Inmaculadas antes ese periodo podría aumentar porque hay hasta otros ocho expedientes más judicializados. El Ayuntamiento ha tenido que esperar a que la Justicia levantara las medidas cautelares para actuar y lo hará con toda la contundencia para evitar que estos casos de incumplimiento se extiendan en la ciudad.
9: Se ha procedido al cierre en principio de nueve meses, pero es posible que incluso pueda ser algo más, porque hay eh, otros expedientes que también están judicializados y en función de los resultados que vaya viendo, pues eh, se tomarán las medidas oportunas. Hablamos de, de infracciones que son importantes en cuanto a superación de aforo, en cuanto a, a, a distintos incumplimientos...
3: Esto ha dicho Inmaculada Sanz durante su cita al CIFSE, donde ha anunciado que las horas de formación continua de los servicios municipales de seguridad y emergencias han aumentado un 34%, llegando a las 2 millones de horas. También se ha incrementado la cantidad de cursos impartidos en más de 580 y se han mejorado las infraestructuras con la construcción de nuevo pabellón multiusos de 1.000 metros cuadrados y también nuevos servicios para mejorar la formación online. Se han realizado importantes reformas en la Galería de Tiro. Todo ello con una inversión de ...de cuatro millones y medio de euros.
0: Gracias, Julia. Bueno, si es vecino o se mueve por la zona... ...que sepa que el Pleno del Distrito Carabanchel... ...de la capital ha aprobado implantar... ...el servicio de estacionamiento regulado... ...los parquímetros en la zona de Sanillán ...situada en el barrio de San Isidro.
6: Sí, la propuesta promovida por el concejal... ...presidente del distrito por Álvaro González... ...ha salido adelante con los votos a favor... ...del Partido Popular, de Ciudadanos... ...del Partido Socialista y también del Grupo Mixto... ...Más Madrid se ha abstenido y Vox... Ha votado en contra. La iniciativa ha llegado a la sesión plenaria, sesión plenaria de ayer por la tarde, tras la petición registrada por los vecinos en la Junta Municipal de Distrito el 28 de abril de 2022. En concreto, 488 firmantes, 488 vecinos, pidieron mediante escrito la inminente instalación del SER por la alta presión de aparcamiento que padecen debido a su cercanía a zonas de interés como el Parque de San Isidro o el Distrito Centro, entre otras, y tras haberse además puesto en marcha el estacionamiento regulado, el SER, en el barrio de Los Cármenes, que es adyacente a este, está justo, justo al ladito.
0: Y le contamos también que Madrid fue la cuarta comunidad autónoma de destino elegido por los turistas extranjeros en enero, al recibir más de medio millón de viajeros. Es
6: un 113% más de turistas que otros países que los que recibimos en enero, pero de 2022. ...además el gasto medio por visitante fue el más alto de toda España... Laura Lorenzo, buenas tardes
9: Buenas tardes, Madrid consolida esta tendencia al alza en la llegada de turistas extranjeros los datos del mes de enero que hemos conocido hoy a través del INE muestran cómo el mes de enero llegaron más de medio millón de turistas a la región, una cifra que supone duplicar el mismo número de visitantes respecto al año anterior, unas cifras de
3: las que se ha felicitado la
9: consejera de turismo de la comunidad, Marta Rivera de la Cruz
3: Pues son realmente muy, muy alentadores, mejor de lo que pensábamos, hablamos de turismo extranjero eh, 528.000 turistas los extranjeros han visitado la comunidad durante el mes de enero, lo que supone que es más del doble que enero de 2020, 2022. Es una muy buena noticia.
9: No solo siguen creciendo los turistas extranjeros, sino que Madrid continúa liderando el gasto turístico por persona y día de todo el país, 211 euros de media, dejando más de 800 millones de euros en la región. Además, el primer país emisor de turistas ha sido Italia y el segundo Francia.
0: Gracias, Laura. Y de la crónica de sucesos destacamos en primer lugar lo que le contaba al inicio del programa, que las disputas por unas deudas en una comunidad de vecinos del barrio de Carabanchel están, según las hipótesis policiales, detrás del crimen de la presidenta del inmueble, una mujer de 68 años, cuyo cadáver ha sido hallado en una escombrera de Toledo.
6: Tras ser asesinada presuntamente a manos de su vecina, de 34 años, que vive alquilada en ese edificio. Fuentes próximas a la investigación... ...han indicado que ambas mujeres mantenían una disputa... ...a causa de algunos impagos en los recibos del agua... ...que la presunta asesina... ...adeudaba a la comunidad del edificio... ...ubicado en la calle... ...en la calle de La Oca... ...en el madrileño distrito de Carabanchela... ...además las fuerzas de seguridad del estado... ...en otro orden de cosas... ...buscan a un preso de la cárcel de Aranjuez... ...que ayer se dio a la fuga tras golpear y zafarse... ...de dos agentes de la Policía Nacional... ...que lo custodiaban cuando era trasladado... ...desde la comisaría hasta... ...los juzgados de la localidad... ...los juzgados de la localidad de juez.
0: Y Óscar hay que destaca, desca, destacar, perdón, también... ...que la Delegación de Gobierno en Madrid... ...ha explicado eh, que ha tomado conocimiento... ...de un total de 43 manifestación, eh, manifestantes... ...o manifestaciones con motivo del 8M.
6: Sí, como es lógico y como suele ser habitual... ...la Ciudad de Madrid concentra el mayor número... ...con 29 marchas reivindicativas... ...que tendrán lugar también... En una decena de municipios de la región, Fuenlabrada, Getafe, Alcobendas, Coslada, San Lorenzo del Escorial, Alcorcón, San Fernando de Henares, Móstoles, Torrejón de Ardoz y Parla.
0: Insistimos que la Cuesta de Moyano busca nuevos libreros. Tres de las casetas que se encuentran cerradas sin adjudicatario acaban de salir a concurso. Sí, la Junta
6: Municipal del Distrito de Retiro ha sacado adelante su licitación ya y ahora hay que ver quién se presenta a ese concurso. De momento los libreros que están en Moyano están satisfechos porque llevan mucho tiempo bueno viendo esas tres casetas cerradas y están deseando que lo más pronto posible puedan estar ya ocupadas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Están satisfechos, llevaban años demandándolo. De hecho, estas casetas, nos cuenta Lara Sánchez de la Asociación Soy de la Cuesta, llevaban una década cerradas. Esta asociación lleva desde su inicio presionando para conseguir que salieran a concurso porque, como subraya su fundadora, el futuro de Moyano pasa por una regeneración de sus libreros. Hay muchos libreros en Moyano, primero, que están jubilados y abren la caseta porque era de la familia o por
11: romanticismo. Hay libreros que sí, que sí abren como más frecuentemente, pero que están
9: a punto de jubilar. Darse. Hay que regenerar
11: ya el que entre nuevos libreros jóvenes en la cuesta, claro.
9: No es fácil ser librero hoy en día, explica Lara, el que se embarca ahora en una aventura si es por pura pasión. En Moyano es incluso más complicado porque encima es a pie de calle y están expuestos a la climatología. A pesar de todo, subraya, Moyano siempre merece la pena porque es un emblema de Madrid. Que no hay lugar en Europa como Moyano ahora mismo. Son 25 casetas abiertas todos los días, al aire libre, a pie de calle, ofreciendo todavía
11: muchísima calidad de libros de todo tipo, eh, a todo precio, libros que ya no encuentras en ningún lado, que eso es lo más importante de Moyano y luego también pues, está claro que la relación que tú desarrollas esa relación con el librero de Moyano ese es el valor de Moyano
9: Con la convocatoria de estas nuevas adjudicaciones desde 1986 no se había sacado licitación de casetas Soy de la Cuesta confía en tener todo a punto para el centenario de la Cuesta Moyano para el que solo quedan dos años es en 2025
0: Gracias Marisa, por cierto que recuerda que ayer tuvimos de nuevo manifestación del sector del taxi, muchos taxistas sí. que recorrieron de nuevo esa parte de la Plaza de Castilla hasta Cuatro Caminos. El sector del taxi de la Comunidad de Madrid, fíjese, ha cifrado en 21 millones los trayectos que han llevado a cabo los vehículos de transporte sin conductor, los VTC... Desde que en junio se modificara la ley de transporte sin incluir régimen sancionador y alertado de que si no se refuerzan las inspecciones no se podrán controlar. A las dos y media más información. Que tengas un buen fin de semana, Oscar. Lo mismo te deseo, Pepa.
12: Más de uno, Madrid. Onda cero.
4: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
0: La tradición establece que el primer viernes de marzo se celebre eh, un Besapiés en el que los madrileños besan los dos pies de la talla y pueden pedir hasta tres deseos. Para eso precisamente el templo cada año se abre desde la medianoche del jueves de al viernes y cierra sus puertas cuando no quedan más fieles en la calle esperando a entrar, sea la hora que sea. Benjamín Echevarría es responsable de la Basílica de Medinaceli. Benjamín, buenas tardes.
14: Buenas tardes, paz y bien para todos.
0: ¿Mucha gente, Benjamín?
14: Bueno, hay mucha gente ahora que estamos pendientes de que llegue ya la Casa Real, en, cerca, sobre la una del mediodía va a venir. Y sí que esta tarde, esta noche ha habido menos gente que otros años, pero a medida que ha amanecido y que está la mañana bastante, aunque esté fresca, pero está, se puede aguantar bien en la calle, pues ya. Están los alrededores de la basílica llenos de gente.
0: Había gente desde vamos los primeros días de la semana, el lunes, el martes, empezamos a contar que ya se veía gente bueno, pues, prácticamente acampando a las puertas de la basílica.
14: Algunas personas todos los años tienen como tradición el estar casi 15 días antes de, de este día, como dices, acampadas, ¿no? en, esperando a ser las primeras personas que pasen a besar el pie del Cristo. Es una
0: tradición de, que... Sí, ¿Sí? ¿de cuándo data esta tradición?
14: Pues el, el, la tradición es que el Cristo llegó a Madrid en 1682 y desde entonces pues, ha estado condicionada por, la, por el vaivén político de los distintos años, ¿no? Pero yo creo que desde entonces ha, ha existido ese, ese besapie eh, de distintas maneras, ¿no? Es verdad que después de la guerra del 36, ...se reactivó más esta tradición del besapié... ...y los frailes que están en esta casa... ...los frailes mayores dicen que después de los años 80... ...también con las con las crisis parece que se reactiva... ...esta tradición más de, de seguir pidiendo al Cristo... ...esos deseos pidiendo ayuda... ...en la vida de las personas.
0: Que tiene que cumplirse porque tanta devoción... ...es que esos tres deseos alguno, alguno más o menos se cumple...
14: Esa es la tradición, ¿no? que al Cristo se le piden tres deseos y uno se cumple. Pero es verdad que la devoción al Cristo de Medina nos supera, nos supera a todos, ¿no? Pues porque hay mucha devoción no solo en Madrid, sino en, en pueblos de la Mancha, en la zona del de, de Mediterráneo, en Andalucía, en todos los lugares donde los trinitarios y los capuchinos a lo largo de la historia eh, transmitieron esta devoción.
0: ¿Es sin duda, Benjamín, la, la mejor imagen que tenemos de, de Jesús de Nazaret en Madrid?
14: Pues es una talla especial, ¿verdad? Es una imagen especial. Artísticamente igual habrá otras otras imágenes eh, valiosas. Me estoy acordando ahora de otra que tenemos, el, que es el Cristo del Pardo. Pero sí que esta imagen es la que popularmente es la de, la de más devoción en Madrid y fuera de Madrid.
0: Todos los años, y ya le, le dejo que, que se dedique a sus fieles, eh, Benjamín, eh, ¿todos los años siempre ha habido eh, tanto movimiento también político o este porque es eh, electoral, está habiendo más gente en la Basílica?
14: Desde la Basílica siempre se, le, se les manda la invitación a la Casa Real, al Obispado, al Cardenal de Madrid, a la Presidencia de la Comunidad y al Alcalde. Esas cuatro invitaciones son las invitaciones institucionales. Luego es verdad que, que se acercan personas de distintos grupos políticos y todos somos conscientes, pues algunos años eh, tienen más presencia que otros.
0: Lo que está muy claro es que eh, eh, uno de esos deseos va a coincidir en todos ellos, Benjamín. ¿eh? Me temo me que el Cristo me, me imagino, tiene... me imagino.
14: <risa> me imagino.
0: Va a tener que decidir. Sí, <ríe> Benjamín sí. Echevarría, responsable de la Basílica de Medinaceli, que vaya muy bien la jornada y, y que sea como, como siempre ha sido, pues con todo muy, y, y sin mascarilla.
15: Muy
14: bien, pues muchas gracias a vosotros también. Que tengáis un buen día.
13: ...porque quieres renovar tu baño y tu hogar... ...y convertirlos en un espacio confortable y moderno... ...Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas... ...azulejos, muebles, mamparas, calefacción... ...proyectos personalizados... ...y las mejores marcas a los mejores precios... ...renueva tu baño, renueva tu vida... ...encuéntranos en grupocoisa.com... ...Coisa nos mojamos por ti.
12: El concierto de Aranjuez de Rodrigo... ...el amor brujo de Falla... ...Carmen de Bizet... ...toda el alma de España en la gran noche de la música española... 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingles.es/barra entradas. La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario... ...bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid.
0: Pues eso que es viernes. Viernes, 3 de marzo y... ...hay tiempo de borrascas...
16: ...los perseguidos... ...del escritor madrileño... ...Fernando Benzo Sanz... ...han sido la obra ganadora... ...la pasada noche del premio Azorín... ...la ficción, una vez más... ...se vuelve a dar de bruces... ...con la actualidad... ...la novela, es una obra... policíaca. que aborda las vidas... ...de ladrones, chorizos... Traficantes, policías y donde el argumento central es <ríe> la corrupción política. Solo le faltaba al genial Benzo que hubiera hablado de diputeros y le habrían dado el Azorín y el Premio Planeta juntos. Pero miren, los Roldanes, Bárcenas, Galeotes, Albondiguillas, Aidas... Bigotes, Ratos, Tito Bernes, Correas, Puyoles, langarines y Coronaos... ...Filesas, Gürtel, Malesa... Tainespor, Eres Andalucía... ...y un largo etcétera... ...no son de ahora Pepa... ...son de siempre... ...si uno le echa un ojo... ...al libro... ...La España corrupta... ...de Jaume Muñoz... ...verá... ...que la impunidad y la malversación... ...existen casi... ...desde Rinconet y ...una de esas obras ejemplares... ...y muy divertidas... ...que le recomiendo a todos los niños... ...de don Miguel de Cervantes... ...miren, durante la Segunda República... ...y les hablo del año 1935... ...un dirigente del Partido Radical... ...que se llamaba Alejandro Lerrús... ...tuvo que abandonar el gobierno de Niceto Alcalá Zamora... ...porque el artista trucaba las ruletas de juego... ...de los casinos de San Sebastián y Formentera... ...y en la dictadura... ...a pesar del miedo... ...también campó la corrupción a sus anchas... ...en el año 69... ...se conoció el caso... ...Matesa... ...un industrial catalán que falsificaba las cifras... ...de las exportaciones para cobrar... ...las ayudas franquistas... ...la verdad... ...es que había que tener huitos. ...el escándalo obligó... ...hasta a Paquito... ...a tener que remodelar su gobierno... ...le existo... ...a que pongan en el internet... ...listado y ranking de corrupción en España... ...y se van a quedar con la boca abierta, atónitos... ...la lista de casos y de chorizos... ...es tan grande, tan grande... ...que parece que fuese una traición en este país... ...pegar el mangazo... ...la buena noticia es que antes o después... ...se van descubriendo a los corruptos... ...y que los juzgados... Los, vas, ...los van castigando... ...y como en el libro de Fernando Benzo... ...los perseguidos, los medios... ...y en este caso una joven periodista... ...es la encargada de denunciar y destapar la trama... ...ah, y una última cosa... ...aprendamos a diferenciar por favor... ...las siglas y las instituciones... ...de los chorizos y de los mangantes...
0: Bueno, es que me lo has puesto, me lo has puesto, ¿cómo se diría? Me lo has puesto, Eso, me lo has puesto. Mire, eh, la policía anda buscando a un preso que se fugó este jueves durante un traslado a unos juzgados de Madrid, ¿Sí? tras empujar a un agente y conseguir eludir su puesta a disposición judicial. Eh, según adelanta, a veces se trata de un preso de 20 años que se balanzó sobre dos agentes de la policía que lo custodiaban cuando era trasladado a un juzgado de Aranjuez. Los policías han resultado heridos. El prófugo se encontraba en prisión desde el año pasado cuando acuchilló de gravedad a otro joven durante una discusión en las fiestas de Nambroca en Toledo.
4: Más de uno, Madrid. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? ...súmate a la reformanía de Brico de Po... ...mueble de baño con lavabo y espejo incluido... ...por solo 199 euros... ...y únete a nuestro club... ...para descubrir más ventajas exclusivas... ...Brico de Po.
10: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa... Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
13: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de
1: Madrid. Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en Vivienda viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
17: los ojos de
12: el 2 con número. Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras. Los tres inolvidables tenores. Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O Sole Mío. Grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Entradas en ncaprodarte.com o el barra entradas.
0: Si estás cansada de la celulitis o las estrellas de tus piernas pregunta en Clínica Barragán por Asen Prime, la innovadora técnica que ayuda a remodelar tu cuerpo eliminar celulitis y tensar la piel Mediante ultrasonido se destruyen las células grasas y después se aplica energía caliente a través de radiofrecuencia para originar la contracción volumétrica dentro de la piel, estimulando la formación de nuevo colágeno Infórmese en el 91 300 23 55 y en clínicabarragán.es. La primera la consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355. Onda Cero, más de uno Madrid. Bueno, pues atención, porque si usted este patinete y estos asuntos, la Comunidad de Madrid va a ampliar este mes de marzo las ayudas para la compra de vehículos eléctricos de movilidad personal, dícese patinetes, bicicletas, ciclomotores y motos, así como eh, para la solicitud de bonos medioambientales con los que achatarrar sus coches antiguos, a cambio de la reducción del coste de los servicios de modalidad compartida. Así que ya sabe, esté atento, esté atenta, porque de nuevo empiezan este mes las ayudas por la compra de vehículos eléctricos de movilidad personal. Poquitos segundos para que sea la una de la tarde. Hasta ahora como siempre, le informamos de forma resumida en el boletín informativo de lo que está sucediendo en este viernes 3 de marzo y enseguida continuamos hablando de Madrid.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
18: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en Finlandia, donde el presidente Sánchez acaba de comparecer ante los medios junto a su homóloga finlandesa. Lejos de suavizar su ataque directo de ayer al presidente de Ferrovial, hoy Sánchez insiste en su arremetida contra Del Pino, asegurando que la patria no es solo hacer patrimonio, sino arrimar el hombro cuando hace falta. Se trata, dice, de una cuestión de justicia fiscal enviado especial Juan de Dios Colmenero.
8: Así ...ha respondido Pedro Sánchez desde aquí, desde Helsinki... ...señalando directamente como hizo ayer... ...con nombres y apellidos al presidente de ferrovial patria no es hacer patrimonio, ha dicho... ...y cuando se le preguntaba si va a hacer algo... ...por evitar nuevas fugas... ...ha respondido, hablando del estado de bienestar... ...y la justicia fiscal. Aquí estamos hablando de justicia fiscal... ...de cómo queremos competir en el mundo... ...qué sociedad queremos construir... ...y yo desde luego quiero una sociedad... ...donde haya un estado del bienestar fuerte que para ello lo que necesitamos son recursos públicos, y sobre todo aquellos que más tienen, que más contribuyan. Respecto a la reforma para rectificar la ley del sí sí y la falta de apoyo de Podemos Sánchez, ha querido remarcar que estamos hablando de momento solo... Se la toma en consideración.
18: A partir de las dos vamos a escuchar el enfado del presidente de los empresarios. Hoy en más de uno, Antonio Garamendi no sale de su asombro ante las críticas del gobierno a Ferrovial. Por el peligro que supone para la confianza empresarial en nuestro país y porque además el jefe del Ejecutivo, dice Garamendi, ha llevado los insultos y descalificaciones al terreno de lo personal.
1: Y lo malo es que no se le está echando la culpa además a la empresa. Se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Y me refiero a los últimos casos que estamos viendo gente
17: espectacular y gente que realmente, ojalá, tuviéramos muchos de esos en España.
18: Recordaremos las novedades judiciales en torno al caso mediador en el que ya hay tres piezas separadas abiertas por la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que de momento mantiene en prisión al general implicado en la supuesta red corrupta. En el Congreso todos quieren comisión de investigación aunque los socios de gobierno señalan al peso el camino para que sean los socialistas y no el Partido Popular quienes lleven la iniciativa Cámara Baja Ignacio Jarillo. Atención Ignacio Jarillo. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde, esa intención de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno para que sea el Partido Socialista el que apunte esa comisión de investigación para que la impulse y no sea el Partido Popular y así no tener que apoyar una iniciativa del partido de Núñez Feijó, Ignacio Jarillo.
2: Aquí en la Cámara Baja nadie rechaza una comisión de investigación sobre el caso mediador, pero solo la pide la oposición. De hecho, la popular Edurne Uriarte acaba de encararse con el ministro Bolaños, al que ha hecho la pregunta del millón de esta mañana y que el ministro ha eludido sin comprometer al PSOE.
9: ¿Van ustedes a apoyar la comisión de investigación sobre el caso Tito Berni? Con cualquier caso
15: de corrupción, a quien le toca hacer el trabajo es a la justicia. Lo que usted puede tener la absoluta certeza es que el Partido Socialista no va a destrozar a martillazos ninguna prueba en ningún procedimiento judicial.
2: Y los socios del gobierno tampoco se niegan a esa comisión, pero para no hacerle el juego a la derecha dicen, esperan a que la proponga el PSOE.
18: En Bruselas, un tribunal acaba de prorrogar dos meses la prisión provisional para la eurodiputada socialdemócrata y ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Está imputada por corrupción y blanqueo de dinero en la trama de sobornos de la, Euro de la Eurocámara. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Eva Kaili de 44 años lleva ya 84 días en prisión y exactamente ese es el tiempo que se le acaba de prolongar esta
2: prisión
16: provisional así como la de otro de los implicados Mark Tarabella cuando el martes pasado Kaili compareció ante el tribunal de apelación para solicitar libertad con brazalete electrónico alegó que tiene una hija de apenas dos años y denunció también trato vejatorio en la cárcel su pareja Francisco Giorgi imputado por los mismos cargos sí que salió en libertad con brazalete electrónico hace unos días.
18: Y además en vale... Por tercer día consecutivo, los efectivos de la UME siguen colaborando para poder abrir los tramos de carretera que siguen cortados después del paso de la borrasca Juliet. El gobierno de Armengol va a pedir la declaración de zona catastrófica y el Consell de Mallorca anuncia ayudas extraordinarias de más de 6 millones de euros. Baleares, María Cortés.
4: La institución insular habilitará dos líneas de ayudas urgentes, una de 5 millones de euros para los ayuntamientos de los municipios afectados por el temporal, la otra de un millón y medio para que particulares y las fincas de la Serra de Tramontana puedan paliar los daños provocados por la borrasca Juliet, mientras desde el Gobierno están estudiando restringir este fin de semana el acceso a rutas senderistas para evitar que los ciudadanos acudan a ver la nieve ante el riesgo de desprendimiento de rocas y árboles en muchas de esas zonas.
18: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este viernes 3 de marzo.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
4: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Madrid. Pepa Gea.
10: Onda Cero. ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
13: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
12: Big mat Silviu, cosnada ventanas de PVC. Big mat Silviu, Big Ventanas de
1: PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
12: Big Silvio Costada y
4: se amplía la vigésimosegunda jornada de la fabada asturiana en el restaurante Couzapín y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la fabada asturiana en la calle Menorca 33 y 35. restaurantecarlostartiere.com y couzapin.es.
1: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Pues si antes era el tiempo de borrascas, ya sabe, ahora es el tiempo tiempo. Ahora es el tiempo tiempo aunque haya borrascas, ¿no? ¿O, o oh. vamos a estar libres de...?
16: Pues yo creo que no. De momento, de momento no te vas a librar, mi querida amiga. Pero bueno, todo se andará, ¿eh? Que... Las cosas son efímeras, eh, Pepa. Pasan, <risa> pasan en, un, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién nos iba a decir mm -hmm. que hoy era íbamos a estar besándole los pies ya al Cristo de Medinaceli? Y mira, te doy un dato
0: que te va a empezar... ¿Qué tres deseos pedirías?
16: ¿Que yo qué tres deseos pediría? ¿Qué tres deseos pedirías? Pues lo tengo muy claro. Eh... ¿Salud,
0: dinero y amor? No,
16: no. Eh, pediría salud para, eh, para los míos y para la gente que quiero, lógicamente. Mm -hmm. pediría eh, que de una vez por todas esa maldita guerra que tenemos en el viejo continente en ucrania se acabe inmediatamente bueno esa y las demás porque también muchas veces nos... nos erradicar olvidamos. la guerra. Sí, mm -hmm. sí. Y la tercera cosa que pediría a Pepa es más frívola. ¿Eh? La hipoteca No, hombre, la hipoteca no No, 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 no. Una Champions para la Leti, ¿no? <risa> no creo, ¿no? Te parece, ¿no? Estaría bien Sí, sí, sí. Bueno, dicho, dicho lo cual Que estamos justo a un mes, Pepa De la Semana Santa mm -hmm. A un mes Justo a un mes, ¿es Es decir, verdad? en un mes Estaremos ¿Es que el lunes santo mm -hmm. Y ya te puedo decir que empiezo a recibir los primeros mensajes que me empieza a preguntar que cómo va a hacer en Semana Santa, que por favor les indique si, si va a llover en el sur, si va a llover en el norte, si vamos a tener más frío. Yo pido a la gente, yo sé que soy el Señor de los Cielos y que tengo unos poderes infinitos, pero que me dejen un poquito de, de margen. Sí tengo que decirte que he visto ya algunos estudios y algunos avances eh, de lo que nos podemos
0: encontrar. Y curioso. Puedo, ¿puedo puntualizar una sí, cosita: sí, sí. que hay mucha gente que se marcha sí. y, y ha habido mucha gente que durante el confinamiento, durante la pandemia, eh, bueno, pues ha descubierto que también Madrid tiene una bonita Semana Santa. Claro, claro, sí, Es sí. decir, que Madrid es muy grande, es verdad que no va, no es como en otras localidades, que, que, que bueno, que enseguida se nota que la ciudad está a tope, está con, con esas procesiones, mm. pero que Madrid tiene su Semana Santa Hombre, y claro, es muy sí, bonita. Sí.
16: Es una, es una mm. auténtica, es una auténtica preciosidad y, y y por supuesto que lo vamos a contar aquí en el en Más de uno Madrid. Mira, te decía que el tiempo para los días centrales de la Semana Santa, en los primeros indicadores, ¿eh? que queda mucho tiempo, que la gente no se coja eh, eh, los pelos por la borra. Eh, tengo que decir que coinciden mucho en lo que va a pasar el, el próximo domingo. Y vamos a empezar por el domingo porque es donde se van a situar los cambios que coinciden con esa Semana Santa. Mira, entra una borrasca. ...una borrasquita, entra por el sudoeste peninsular... ...y te voy a decir, que por ejemplo en algunas localidades... ...por ejemplo en Huelva... ...en Cádiz, en Sevilla... ...para el domingo estará lloviendo... ¿eh? ...en esas zonas... ...también en Extremadura... ...para este fin de semana... ...para la... el próximo domingo lloverá... ...coincide con ese adelanto... ...de la Semana Santa... ...en eh, toda Castilla-La Mancha... ...lluvias previstas... ...para el domingo... ...y para la Semana Santa... ...pero de y qué... Estamos?
0: ...yo me estoy volviendo... No, a no, no. ...¿para este domingo... ...o para el domingo ya de Ramos... ...no, es
16: que coinciden... ...Pepa... ...es que el pronóstico... ...de la avanzadilla de los días centrales de Semana Santa y del tiempo que vamos a tener coincide con las lluvias que te estoy anunciando también para este fin de semana y para ¿Y esto el próximo lo dicho? domingo pues esto lo he leído yo en un luego si quieres te, te lo busco específicamente pero yo no sé si han sido los, los compañeros los compañeros de la EMET, no, de, los, de la EMET pues no. Pues
0: no son ellos eh, partidarios de adelantarse no, 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 con no, no, tanto tiempo, no, no, te lo digo, porque eh, no a la, mí la EMET, esto... pero luego
16: te, te lo digo. Me eh.
0: parece más opinión que, que
16: ciencia, ¿eh? Sí, bueno, puede ser más opinión que, que ciencia y pueden ser los primeros atisbos que, que ellos tienen. Pero yo te digo, Extremadura, La Mancha toda la Comunidad de Madrid, todo el suroeste peninsular, para este domingo. ¿eh? Para este domingo vamos a tener lluvias muy bien recibidas. Además, esas lluvias van a, a provocar dos cosas. Una, que eh, nos mojemos un poco, que nos van a venir francamente bien, que los embalses que hace semanas no reciben agua, empiecen otra vez a, a alegrarse un poco la pajarilla. Y lo tercero, el tercer elemento, que es el que más te va a poner a ti, es... ...la subida de las temperaturas... ...porque van a empezar a, a repuntar... ...de forma importante... ...y no solamente las eh, temperaturas máximas... ...que vamos a pasar... ...de esos 6,2 grados que teníamos el martes... ...hasta 15 grados que... ...vamos a tener el próximo domingo... ...sino también las mínimas empiezan a estirar... ...esos valores de 0 grados serán historia... ...y ya para el próximo lunes... Eh, ...tendremos 4 o 5 grados en la capital... ...en las horas centrales del día... ...y será un ambiente pues mucho más suave. En cuanto a las temperaturas máximas para este fin de semana en la región... ...contarte que el domingo en Aranjuez llegaremos a los 18 grados... ...que está muy bien, que en Getafe tendremos 16... ...y que en algunas localidades, por ejemplo en Madrid o en Collado Villalba... ...alcanzaremos La Niña Bonita y tendremos 15 grados. Tanto esta tarde como el sábado podremos hacer terracismo... Un poquito abrigados y ya de cara eh, a esa jornada del domingo, como antes te he indicado, vamos a tener esas precipitaciones a últimas horas del domingo o en la madrugada del lunes.
0: Sabes que el miércoles es un día eh, importante, sí. un día marcado a fuego la agenda. Sabes que habrá eh, bueno, pues muchísimas manifestaciones eh, y, que, y que mucha gente estará en la calle. El Día de ¿Va la, a la Mujer, mujer.
16: Sí, sí, sí. Hay hasta 60 concentraciones autorizadas. He leído una auténtica barbaridad. Uh -huh. Pues, en principio, el pronóstico indica que no va a llover el Día de la Mujer. Ah. Y además... Vamos a tener unos valores muy agradables porque nos vamos a mover entre los 7 grados de mínima para el Día de la Mujer, para el día 8, ¿eh? y las máximas en torno a los 15 grados. Es decir, va Bueno, pues ser abrocha un día que te estupendo. voy a
0: llevar de noche al Museo del Prado. Pues
16: mira, es una iniciativa estupenda preciosa. y además preciosa la que me pienso apuntar. Hmm. Y, y tengo uno que dice: el sol de marzo conmueve, pero
9: Pepa no resuelve.
0: Pues fíjese, argumentos para fomentar la visita, eh, hay muchísimos. Uh, la visita al Museo del Prado, claro. Bueno, pues ahora hay una más. Hay otro argumento que se llama el Prado de Noche. De la mano de Samsung, eh, el museo abrirá la noche del primer sábado de cada mes en horario de 8 y media de la tarde a 11 y media de la noche. A las 20 horas, el museo cerrará su jornada habitual para reabrir parte de sus salas en una iniciativa que pretende extender el conocimiento de la pinacoteca de manera secuenciada. La primera noche será nada, pues ya sabes, la de mañana con la Galería Central... ...como protagonista de una experiencia inédita hasta ahora... ...habrá diferentes iniciativas musicales... ...y los servicios de cafetería van a estar abiertos... ...el acceso va a ser totalmente libre y gratuito hasta completar aforo... ...y solamente para acceder será necesario acercarse a la puerta de Jerónimos... ...en lugar de, de la entrada habitual... Celia Giliarte es eh, Giliarte Calderón de La Barca, es jefa de Relaciones Institucionales, Patrocinio y Cesión de Espacios del Museo del Prado. Celia, buenas tardes.
19: Sí, hola, buenas tardes.
0: Bueno, qué bonita iniciativa, qué maravilla. ¿Y ¿Cómo hemos llegado aquí, Celia?
19: Pues mira, ¿cómo hemos llegado? Pues nosotros somos de los que pensamos que las cosas buenas cuanto más mejor, ¿no? Y entonces es verdad que, bueno, tenemos la gratuidad que has comentado todas las tardes de 6 a 8, pero bueno, nos apetecía, pues eso, probar a ver cómo funciona esto de, de abrir por la noche de manera gratuita, pues en esa franja donde parece que todo es como más especial, ¿no? Que, que estamos más relajados y que, bueno, pues podemos disfrutar de otra manera de este plan, ¿no?
0: ¿Y qué podemos ver? Porque, claro, uno piensa, madre mía, si... ...me van a parecer poquitas horas...
19: ...sí, es verdad que luego se hace se hace corto... ...porque pues mira, en principio era todo, íbamos a abrir... ...toda la Galería Central... ...pero hemos decidido ampliar también... ...a todas las salas adyacentes que, que, que dan a esa Galería Central... ...es decir que además de esa gran enfilada de obras maestras, donde tenemos pues, a los Velázquez, a los tizianos, a los Goya, a los Rubens, pues luego tenemos todas las salas, la sala de las Meninas, la sala 12, todo greco, eh, pintura barroca italiana, francesa, hasta bueno, hasta llegar casi a, a, a las majas de Goya.
0: Parece mentira, Celia, en los tiempos que corren, que se sigue utilizando la palabra gratuita y todo gratis, ¿no? porque este tipo de iniciativa, que además sea gratis, me parece bueno más maravilloso todavía se cabe. Hacéis con esto un esfuerzo económico, ¿no? Y porque sí. claro hacer lo posible no es sencillo.
19: Efectivamente aquí pues hemos venido hemos ido de la mano de, de Samsung, como has comentado, que bueno que lleva apoyando al, al Museo del Prado 10 años. Y bueno, pues es verdad que el esfuerzo se amortigua con este tipo de, de colaboraciones que, bueno, también el esfuerzo se hace por parte del, del personal del museo que se ofrece pues voluntario también a, a estas cosas y, y bueno, pues eh, pues al final lo hacemos porque porque creemos que, ¿no? que, que nos compensa y nos merece la pena, desde luego. ¿Se necesita entrada? Pues no se necesita entrada porque esa es otra de las facilidades que vamos a dar esta noche. Eh, se necesita simplemente acudir a la puerta de los Jerónimos y bueno pues eh, hacer cola, Me, nos tememos que sí que va a haber cola pero pero esperemos que sea pues eso, lo más fluida y, y que todo el mundo pueda entrar
0: Tele, ¿cuál es el aforo que tenéis previsto?
19: Pues tenemos un aforo ahora mismo que alcanza más o menos las 3.000 personas o sea, que estamos, estamos es verdad que eso, que, que no es no es algo, pues eso, no es, pre, no es preciso matemática porque entre saldrán, entrarán, entonces estaremos muy, muy atentos a cuánta gente va saliendo para seguir dando paso a la gente que quiera ir entrando, ¿no? Es, es una cosa pues eso, más fluida, ¿no?
0: Bueno, y este este sábado es el primero de la noche, bueno, el Prado de, de Noche, ¿Sí? pero ¿es el primero y el último o va a seguir?
19: pues va a seguir, tiene que seguir, porque es verdad que, que está siendo un éxito con lo, y, y es el primero, porque el, nuestra idea es eso, que darle continuidad para que la gente automáticamente asocie ya el primer sábado de cada mes a eh, la posibilidad de, de acudir al museo, ¿no? Y entonces este es el primero, eh, vamos a seguir hasta julio con la posibilidad de retomarlo luego en, en otoño, haremos parón en agosto y, y en otoño, pues eso, a ver, pretendemos seguir, desde luego.
0: Muy rápidamente, eh, Celia, antes de, de darte las gracias, ¿alguna iniciativa que tengáis ahí en el horizonte del pues tenemos, Prado para esta primavera?
19: Sí, tenemos una primavera, nos ha quedado una primavera muy barroca, porque vamos a tener a Guido Reni, un, pues un artista boloñés espectacular. Eh, a finales de marzo inauguramos esta exposición. Le seguirá otra exposición de otro artista del barroco español que se rega el mozo. Y además tendremos también un itinerario dedicado a Caldelón de la Barca, o sea, también el teatro barroco, eh, pues a, por la colección permanente, no. como otra sugerencia para contemplar la colección de otra manera. ¿no?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito eh, sí. hablar del Prado, qué bonito hablar de, de lo que está por ver, lo que ya hemos visto y queremos volver a ver y, y de estas iniciativas como la que comienza mañana a las ocho y media y hasta uh -huh. las once y media de la noche, el Prado de noche solamente tendrá que hacer cola en la Puerta de Jerónimos, eh, bueno, por donde se entra habitualmente. Celia Aguilarte Calderón de la Barca. Celia, que muchísimas gracias y muchísima suerte que creo que sobra el deseo, pero que lo vais a tener. Gracias.
19: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo a todos. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Pre suerte, suerte, lo que se dice, suerte. No hubo mucha. Félix José Casillas, ¿cómo estás?
20: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. No va a quedar para el Museo, ¿no? El, el no. partido Real Madrid-Barça de anoche en el Bernabéu. Para la historia de la Copa, sí, porque todo clásico queda para... Para la historia, pero en cuanto a ser un partido bonito, ser un partido con cosas eh, que llamen mucho la atención, pues no. Hombre, el Madrid no tiró la puerta, el Barça hizo cerrojazo en el en el Bernabéu, unos dicen que obligado por el Real Madrid, pero es verdad que el Barça de este año es mucho del 1-0, del 0-1, pero bueno, ahora comentamos. Yo creo que lo primero, ya que estabas hablando también de la agenda, es, es agendar. Eh, porque venga, venga, con esto de, de la Copa, con los árbitros y al final nos despistamos todos un poquito y tenemos ya, ya la Liga, la Liga vuelve y tenemos sábado Getafe y Atlético de Madrid y tendremos el domingo el Rayo y el Real Madrid. Aparte de la Fórmula 1, eh, que comienza este A fin de semana la no. Fórmula 1, ya están rodando además entrenamientos, los primeros entrenamientos libres de la temporada en Bahrein, de momento bien Fernando Alonso, tercero, cuarto, los Ferrari de Carlos Sainz y de Leclerc un poquito por detrás, pero ya sabéis que los viernes es para probar y poco y poco más. Pero bueno, y hablando de la agenda, eh, la importancia que tiene, por ejemplo, un Real Madrid y Barça o un Barça Real Madrid, un clásico, es que siempre deja cositas que marcan la agenda. Es decir, el partido de ayer, aburridísimo. En la vuelta nos queda todavía un mes, la vuelta que está abierta porque el Barça ganó 1-0 el partido, ¿no? Pero siempre nos deja cositas. Por ejemplo, Borrascas ha venido ejemplo? hoy a comentar alguna de esas cositas que, que pasaron ayer en el, en el partido. Y hay una jugada. Me ha dado la razón y todo. Hay una, eh, hay una jugada. Una jugada. en la que Vinicius, el jugador del Real Madrid. Eh, se tiene un forcejeo, agarrón con De Jong, el futbolista de, del Barça El agarrón empieza por parte del jugador del Barça Pero eso mm. continúa, 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 continúa con al final eh, Vinicius prácticamente hace una llave de judo sí, a, sí. a De Jong No, y, y, y le termina... No, Sotogari no, porque sería con la, con con la, la pierna yo, piel, yo que fui du, judoka en, sí, con en, la mi, cadera, en mi juventud fue más. Exactamente Pero bueno, le termina derribando Bueno, pues... Eh, ...los que no están a favor del Real Madrid... ...o no son madridistas... ...o quieren ver la jugada... Eh, ...para enredar un poco con el Real Madrid... ...consideran que es expulsión de Vinicius... ...y que el árbitro se equivoca... ...y que debía haber, haberle mostrado la tarjeta roja... Eh, ...los que son del Madrid consideran que es un forcejeo... ...y que además el que primero que hace la falta... ...es el jugador del Barça... ...pero bueno, eh, por no enredar demasiado... ...esto ha llegado al Atlético de Madrid... ...y el Atlético de Madrid considera que hay una jugada... ...muy parecida, similar idéntica dicen algunos, eh, por la que Vinicius, eh, Vinicius no fue expulsado, y Savic, jugador del Atlético de Madrid, sí. Entonces, ¿a quién se le ha preguntado por este asunto? A Diego Pablo Simeone, que ha dado rueda de prensa,
21: escuchamos. Igual que lo vieron ustedes. Eh, yo creo que toda la explicación en la pregunta que hiciste es un poco lo que, viendo las imágenes, nosotros también nos, nos preguntábamos. Pero bueno, eh, se excede, excede lo que te pueda contar, porque lo que se ve es muy difícil... De, de ponerle más cosas a lo que a lo que se ve y bueno ya dependerá de, de la interpretación como siempre de, de lo que obviamente los árbitros de la mejor manera entiendan hacer para, para bueno para que sea todo igualado
20: bueno, pues Simeone ha tratado de decir eh, que, de nadar que, que lo de Vinicius no fue expulsión y lo de Savic sí, así que lo de la igualdad en el fútbol no existe. Que ellos no por parte del Atlético de Madrid consideran que no, que no existe. Bueno, pues reflexión bueno. que queda y que marca la agenda de las próximas horas porque cualquier cosa que pase parecida a esa jugada vamos a empezar a valorar si sí o si no. Eh, Burgos estuvo en el, en el partido y Burgos vio la jugada. En el que hubo en eh, la primera parte. Y bueno, fue un partido de, 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 de cositas. Y sin expulsiones. Tensión. ¿Está el yeah. borrasca? ¿No, ¿No ves, Pepa? No, ¿cómo ¿no,
0: no voy a estar enfadado? Venga ¿No ¿no a ves? meter, venga a meter.
20: Bueno, Burgos Hasta no va a dejar la firma de lo que fue el partido y de toda la polémica que rodea a este Real Madrid y Barça que arrastra también al
7: resto de la actualidad Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a, a todos de los peores clásicos, de los dos peores clásicos que he vivido yo en mi vida. Eh, profesional, no recuerdo un Madrid-Barça-Barça-Madrid -Barça -Barça -Madrid tan deficiente desde el punto de vista futbolístico, más allá de que hubiera un remate entre los tres palos, que rechazó Courtois que pegó en militado, que no despejó Nacho Fernández en la línea y que se convirtió en el único gol del partido la ocasión de que sí que se iba fuera, que casi marca su Fati y el disparo en el minuto ochenta y tantos de Rodrigo Góes a la izquierda de la portería de Ter Stegen. Y paren ustedes de contar señores y señoras no hay más del clásico bueno, hay más desde el punto de vista arbitral. Para mí, un arbitraje muy deficiente muy malo de Munora Montero, pero malísimo. Yo creo que el partido se le fue de las manos desde un principio y tuvo que haber más sanciones disciplinarias por parte de los dos equipos. No te pueden protestar a la cara como te protestó Vinicius y no puedes permitir que haya un futbolista que haga 67 faltas por partido de manera impune. Futbolístico. <risa> es, un es un decir, muchas. Ah,
0: pero no me digas esas cosas, Fer, porque es que si yo me las creo.
7: Ya, ya lo sé. Perdóname. Es que es ya, verdad. bueno, hablo hablo para más gente que para que más gente sí, que tiene
0: otro tipo de cabeza. Ya sí, lo
7: sé. no y, y, y que bueno, me puede entender un poco más porque efectivamente la reiteración de faltas y sobre todo algunas faltas merecen merecen un castigo. Eh, para mí futbolísticamente el fin futbolístico justifica los medios. Siempre lo he dicho en el mundo profesional del fútbol solo vale ganar pero cuando se te ha llenado la boca con el ADN y con el estilo te tienes que tapar un poco Esto es para no, el Barça, se...
20: Pepa Yo te, te lo ah, te sí, voy
7: gracias. y... Ganó a los Jiménez. El famoso... Ayer el Barça jugó como un equipo muy pequeño y no me vale eso de... Ya, es que no estaba ni Lewandowski ni Pedri, ni Dembélé, ni Christensen ¿Os digo los que valieron los dos de arriba? ¿Queréis que os diga los que valieron tanto Rapiña o Rafiña como Ferran Torres, entre Venga. los dos, 130 millones de euros. Uf. He visto en el Bernabéu esta temporada a Osasuna, a Girona, a Real Sociedad y a muchos otros equipos, sin tener a Pedri, a Lewandowski ni a Dembélé, jugarle de tú a tú al Barça y generar ocasiones. Ayer al Barça no se lo vi, pero, repito, le vale el 0-1 y mucho. Ahora, al Madrid que se lo hagan mirar. Ancelotti, háztelo mira, Carleto No solo por la posterior eh, Rueda de prensa al partido Sino sobre todo Por el partido Es incomprensible que el Madrid Hace nueve días le pegara un meneo En Anfield al Liverpool Marcándole cinco goles Y contra el Atlético y el Barça Haga el ridículo Futbolísticamente hablando, el ridículo Yo creo que o cambias el mediocampo, pero de, de manera... O sea, que la renovación, que la transición, ni dulce ni amarga, me da igual, transición, se haga ya, o el Madrid, lo voy a decir en, en plan castizo, esta temporada se come un colín. Digo en cuanto Liga, Copa del Rey, Champions, sí, ha ganado la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Eso no se lo va a quitar nadie, ni al Madrid ni a Ancelotti. Y luego, como que Ancelotti dice que si repetimos el partido del Bernabéu, creo que vamos a pasar y vamos a eliminar al Barça. ¿De verdad se lo está creyendo? Hombre, la autocrítica dentro, me parece perfecto. La autocrítica hacia sus jugadores y hacia el equipo dentro, pero fuera no puedes hacer esas declaraciones, Carleto. Uh -huh. no, 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 es que son incomprensibles y hay mucho madridista mosqueado con todo esto. Y lo digo, eh, Kross no puede jugar andando, no puede hacer en 72 minutos que jugó y se marchó enfadado un cambio de orientación, un pase maravilloso a Carvajal, que no fue gol de milagro, esa es una media ocasión, y robar una pelota en medio campo. Es lo único que hizo Tony Kroos. Y Modric, bueno, es que es muy complicado cuando hay futbolistas que juegan andando. Y repito, ¿me podéis explicar la transformación del Madrid del 2-5 en Anfield al de los dos últimos partidos frente al Atlético y el Barça? Ah, que solo quiere jugar algunos partidos el equipo, que lo tiene señalado en el mapa. Y termino, Félix. Ya sabes que ha salido publicado ahora, hace nada, un minuto en el diario Marca, que el Chimi Ávila está en la prelista de Luis de la Fuente. Una prelista de 85 jugadores. Pepa, no estoy de milagro.
16: Peppa, no
7: estoy de milagro. Y yo me, han faltado, de otro me han faltado 25 85, añitos, Pepa. 85.
0: 85
7: en la prelista.
0: ¡Qué barbaridad!
7: El Chimi Ávila, argentino de nacimiento Que le gusta jugar con España, dice Claro, porque no le llama a Scaloni como a Normand. El doble que lo... le llegó Y, os, y me... os doy, para que lo sepáis No sé sí. si lo ha publicado alguien, pero bueno, os lo voy a dar a vosotros Los cuatro madridistas en la prelista de Luis de la Fuente A ver si lo acertáis Ceballos Marco Asensio Dani Carvajal
16: Y Nacho, y Nacho.
7: Y Nacho Fernández Anda. Los cuatro del Madrid que están en la prelista de Luis de la Fuente y Los de la y que los de Gajano Hugo, pero vamos, hay también creo que cinco. Pues lo contamos: 85 de prelista. Si estáis en forma, podéis ir vosotros. Hasta, mañana. hasta Adiós. Todavía, Adiós. mañana, gracias. Un
20: casi, 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 casi estamos Buen en fin forma. Eh, Simeone, agenda: el Real Madrid, caso Vinicius, la falta de Savich. ¿Y qué le parece a Simeone que cuando se habla del 0-1, del 1-0, se hable de equipo cholista y que cuando el Barça lo haga parece que eso es una maravilla? Una maravilla. Escuchamos al cholo.
21: Se posiciona un funcionamiento en determinada situación y por más que no se vea eso... Aparece y cuando lo representa cualquier otro equipo es normal. Lo único que cuenta en este juego es ganar y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas y hay que respetarlas y ser consecuente con lo que uno siente. Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar y lo representó de la mejor manera para llevarse adelante el primer partido de la eliminatoria. Le resultó cómodo, le resultó bien felicitar al Barcelona por su primer partido.
16: No. Enhorabuena al Barça. No, que a, si a, se va, si se va, Xavi se postula para el banquillo de la Leti. O revés, así, o al revés, o al revés, o al cholo, para, o el el cholo Barça. para el Barça. Podemos hacer un pero ¿Qué es que usted, está,
0: usted, que os gusta? Oye, por cierto, dice Miguel Ángel: dice, las lágrimas de Fernando Burgos vienen mm. bien para paliar la sequía. Sí. Eh, hay un poquito bueno, de recochereo. pero eso, es, es que es Ana, Ana es muy grande, es mm. muy grande. Ana Granda dice, un rollo el Real Madrid-Barça, lo mejor, los guapos que eran el árbitro y sus ayudantes. Ana es de las mías, que sí, se sí, fijan. No guapo importante. era, pero malo. Ojo,
20: ojo con los árbitros, es que hay ya árbitros que, que están más fuertes que los jugadores, ¿eh? ya, ya. que antes era al, al revés y ahora hay jugadores que se acercan al árbitro y dicen, ojito que aquí el colegiado <risa> es, ¿eh? es fuerte, fuerte, como fuerte está Alejandro Mori, está, también, está para jugar. Eh, Jano, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> Hola, Feli, sí. ya me
17: gustaría, ya me gustaría, pero no años, <risa> la prelista
20: no está, pero la lista de no. la Leti. Estoy
17: yo en la prelista.
20: Seré yo, señor,
17: seré yo. Pero bueno, las previstas no sirven para nada. Porque mira, yo creo que el señor lo que acabamos de escuchar, feliz no ha sido más contundente, porque se la han puesto votando, ¿eh? No, no. Con el juego ayer de Barcelona, porque es tan evidente, el Barcelona tuvo ahí un 35% de posesión, jugando en bloque bajo, con cinco en el centro del campo y metidos atrás, que es tan evidente que no tenía ni que sacar pecho. ¿eh? La deja ahí como diciendo, interprétenlo ustedes, porque más claro no se puede explicar más allá de ver las imágenes del partido de ayer. Pero bueno, eh, hay un dato, y ahí en torno de mea culpa, se nos ha pasado, y me consta que es muy importante, Félix, mañana Simeone cumple 613 sí, partidos al frente del Atlético de Madrid sí. supera a Luis Aragonés, con el que está igualado en 612. Me consta, y insisto, mmm, tenía que haberle preguntado sobre este asunto, porque me consta que para Simeone es un motivo de orgullo, de felicidad, y creo que en las próximas horas... Vamos a tener noticias al respecto de este asunto. Eh, y por lo demás, en lo deportivo, bueno, pues el equipo ha entrenado, no ha aprobado equipo, hay cinco bajas: Reguilón, Rinildo, De Paul, Molina y Correa, estos dos últimos por sanción y por mucho que se lo ha preguntado por Doherty Doherty no está para jugar no está al nivel de sus compañeros y esto va a hacer que mañana cambie el sistema a Simeone para que entre Hermoso y Carrasco tapen las bajas de Reguilón y Reinildo en el lateral izquierdo es decir, con Oblak en portería que es lo que probó el jueves cuando Simeone prueba un equipo el jueves ese es el que juega el domingo Oblak en portería Jiménez, Savic, Hermoso en la línea de tres centrales Llorente y Carrasco en los carriles Coque, Barrios y Lemar que le ha ganado la partida a Saúl en el centro del campo y arriba Griezmann y Memphis, como venimos comentando tanto Hugo y yo a lo largo de la semana. Lemar que está entrenando espectacular, yo no sé qué le pasa luego en los partidos, que no le sale nada de lo que es entrenamiento, de verdad parece otro jugador. Y mañana vamos a conocer la lista de convocados, se concentra el equipo feliz a las 2 de la tarde para recibir a un Sevilla que siempre es el Sevilla por mismo mal que esté y siempre va a ser un bonito partido a las 9 de la noche de el Cibita, es Atlético de Madrid Sevilla
20: gracias Jano eso en cuanto al Atlético de Madrid eh, hay un doble duelo sevillano-madrileño porque el domingo a las 9 es el Betis-Real Madrid eh, que también es un partido muy muy interesante ah, creo, sí sí sí, sí. Betis-Real Madrid domingo a las 9 apúntatelo bien que seguro que eh, te toca ya tienes plan Betis-Real Betis Madrid a, la a las nueve de la noche el domingo y mañana a las 2 de la tarde ojo al partido getafe Girona, Alberto Fernández, buenas tardes
1: Hola Félix, Pepa, Borrasca, Buenas tardes, sí, se la juega una, Un día más el Getafe, ¿no? Que en casa es verdad que viene de una victoria pero el otro día la derrota contra el Vigal hizo mucho daño. Además, Quique volvió a señalar que hubo errores propios, esos fallos de concentración, habló incluso de pegarse tiros en el pie, y hace unos minutos en la previa eh, ha dicho que ojalá puedan prepararse y trabajarse esas cosas, pero que no depende de, de él. A ver qué pasa mañana, el Girona está bien, llega en buen momento, y Quique ha querido bueno, recordar el último partido en casa, el que mencionaba la victoria ante el Valencia, y esa conjunción que se vio de nuevo entre equipo y afición, el técnico azulón ha querido hacer esta reflexión.
20: Yo siempre le he dado mucha importancia a las aficiones, creo que en el Coliseum he puesto valor más que en otros porque contamos con menos, tenemos menos localidades, nosotros vamos a pelear por estos mismos objetivos en estadios que meten 30.000, 40.000 y se llena y lo petan y te reducen y te quieren matar, pues aquí los que seamos, que somos 12.000 valientes, 14.000 valientes mañana, 8.000, 10.000 valientes en el estadio, a petarla y a llegar a los jugadores en morandas porque los jugadores los necesitan.
1: Bueno, lo deportivo Están todos disponibles Es la segunda semana Consecutiva sin bajas Incluso Mauro Arambarri Que el otro día Se retiró con molestias Está ok Así que a ver si mañana El Getafe tiene suerte Y, y lo petan
20: Ojalá Lo no pete el Getafe Gracias Alberto <risa> Hasta luego Hasta luego Pete el resultado Y pete absolutamente todo eh, Recuerdo que el Rayo Juega contra el Athletic El domingo a las Seis y media de la tarde Buen partido Peleando por la sexta plaza Y además eh, Con Iraola eh, Siempre hay Posible candidato Al banquillo del Athletic Y que hoy juega El Real Madrid Baloncesto en la Euroleague Será a partir de las 8 en Francia, frente al Viller Van.
0: Ah, mira qué bien. Oye, ¿vas a correr?
20: Este fin de semana, sí. Eh, sí, 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 sí pero sí, vas sí,
0: a hacer sí, la sí, carrera sí. La de para todos.
20: Para todos. Ciudad Universitaria. Sí, sí, sí un La clásico. Universitaria, sí. Eso es. Y hay de 7. De, de son tres vueltas. 7, 14, sí, 14, 21. Eliges. 7,
0: 14 o 21. Es Sí, sí,
20: sí. De 14. Sí. yo 14. Esta vez 14. Sí, sí, bueno, 14. Sí, sí. 14. Y
0: tú, uno y medio, ¿no? Yo ¿eh? sí. No, sí, yo voy a animarle. Porque hay las que animarle de para que llegue. Muy Entonces bien, iré a aplaudirle. Bien. Y después a las cañas con él. Esas cosas. Muy sí. bien, muy bien. Es el domingo, ¿eh? ¿A, la, a qué el hora domingo. empieza, Félix? Eh,
20: empezamos. Eh, te iba a decir las nueve a no de la media, mañana. Creo, ¿no? A no y media, creo. No y media, nueve y media, sí, sí. sí. ¿A la... las
0: nueve de la mañana?
20: Nueve no y media, no y, media no y media. Te
0: recojo ya cuando se <risa>
16: eh, empieza, empieza. cuesta abajo,
20: empieza cuesta abajo. ¿A cuesta abajo? Sí, vale. luego <risa> ya no. Pero bueno, ah, podemos sí. hacer
0: juntos la de cuesta abajo y después ya te quedas tú.
16: Muy bonito.
20: Es una carrera muy Bueno, no tienes
0: lesiones, ¿eh? Que hay mucho por delante. Un
20: calendario bien ajustado, así que claro.
0: eh, no hay que lesionarse no bueno, que tengas un buen fin de semana Igualmente, feliz Igualmente,
19: adiós más de uno Madrid Díaz Pérez Yolanda sí Abascal Conde Santiago sí Núñez Peijo Alberto sí Sánchez Castejón Pedro
12: sí te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo sucedió en España descúbrelo en Puydufu a partir del 1 de abril
0: Pues vamos a ver qué es lo que se va a encontrar si en breve sale disparado de, de fin de semana y, 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 bueno, pues intenta en la medida de lo posible encontrar el menor tráfico posible que no sé si eso será viable en un viernes. A ver qué dice Inmaculada Landeras. Centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pepa. Muy buenas tardes. Bueno, pues
9: la verdad es que en viernes es difícil, es difícil encontrarse con una buena situación a la hora de salir hacia el exterior, pero todavía es pronto y hemos tenido una mañana muy tranquila, a niveles circulatorios, muy por debajo de lo habitual. Así que aquellos que estén preparados, todavía es un buen momento para tomar las carreteras nacionales desde el interior de la ciudad. La Avenida América desde María de Molina es la que tiene más trasiego. También se va encarrilando bastante tráfico ya hacia el Paseo del Prado para llegar a Tocha, desde el Paseo de Recoletos, pero nada importante. La M30 sigue estando bien. Eh, si es verdad que en breve esperamos que sus partes de sus tramos norte, desde el oeste desde el lado de Ilustración Puente de los Franceses o el lado de Chamartín, se vayan incrementando hasta el momento no hay ningún problema
0: Gracias Evaculada, que tengas un buen fin de semana Igualmente Vamos a ver cómo van las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora van a encontrar ya tráfico en aumento en las salidas de la capital, pero tan solo van a encontrar dificultad y leve en la salida de la A4, a la altura de Butarque y Pinto. Mayores dificultades, eso sí, el M40, en la zona de coslada en ambos sentidos. Precaución a esta hora.
0: Gracias, Patricia. Buen fin de semana.
19: Igualmente. Un abrazo.
13: y digo yo, si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él, y que además de ser bonito, sea cómodo, y lo mejor de todo, tambores, por favor. Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás. <risa>
0: Pues venga, un poquito de llantar, porque ya sabe que el paladar de Madrid es suyo, es Isabel Aires, y esto es para comerse Madrid. Isabel, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: ¿Qué vengo me gusta el coral con, de la morería? Vengo,
11: vengo con soles, vengo con una de sol...
0: Mm -hmm.
11: A qué maravilla.
0: Había habido uno de esos soles que, que de verdad me ha dado mucha alegría porque sí. se lo merecen, porque lo que han luchado, porque de verdad para ellos han sido terriblemente duro, para sufrido, los tablaos sufrido, sufrido esto, sí. este tiempo ha sido terrible porque sí. mientras nosotros podíamos movernos no venían turistas y por desgracia somos así. Sí. Eh, los tablaos eh, no se llenan de madrileños ni no. No, se llenan de extranjeros. Y el y fíjate, Corral de la Morería de verdad sirve. Una calidad en el menú maravillosa.
11: Bueno, a ver, es que estamos hablando de, de la, del tablao eh, que lleva 65 años y que tiene el premio al mejor tablao flamenco del mundo. Que es que se dice pronto. Entonces, que, que muchas veces vienen los turistas a dar valor a lo que nosotros tenemos aquí todos los días y menos mal... Que, ...que cosas pues por ejemplo como la guía Repsol... ...que es de lo que te, lo que te voy a contar... ...que esta semana dado los soles Repsol... ...menos mal que, que se les va dando reconocimiento... ...porque además eh, la familia ha querido eh, pues eso... ...unir también ese arte y esa gastronomía... ...la familia del rey ha, ha dicho... ...venga vamos a, a esa emoción, ese arte que tenemos... Eh, ...con el, la alta cocina... ...que eso nos llena los sentidos... ...así que fíjate... ...la guía Repsol este año ha dado... Solamente a nivel nacional, eh, a dos restaurantes les ha, les ha otorgado tres Repsol, eh, y el Corral de la Morería es uno de ellos, y esto lo tenemos en Madrid, porque en Madrid uh -huh. tenemos mucho solecito, oye.
0: Sí, oye, ¿y los otros? Pues mira, quién?
11: tenemos mucho más, eh tenemos muchas más uh -huh. cosas. Por ejemplo, eh, con dos sole Repsol ha ganado, por ejemplo, Dessa, eh, que es el restaurante del Gran cada Costa también. ...en el Manmarino Oriental... Eh, ...bueno, que es esa propuesta... ...pues, eh, pues, sabrosa... ...también llena de belleza, llena de luz... ...en el Salón Alfonso XIII... ...y que es una maravilla iradesa... ...otro, Umiko, también ha ganado dos soles Repsol... ...en la calle Los Madrazo... ...que es un local de casi 900 metros cuadrados... ...para 50 comensales... ...fíjate que, que exquisito que... que ...bueno, qué servicio y qué trato dan allí... Eh, ...los chicos que lo llevan... ...Juan Alcaide y Pablo Álvarez... ...que hacen, bueno, cocina japonesa... ...y... Y hacen cosas tan ricas, por ejemplo, una cocina japonesa hay una cosa que te va a gustar mucho, un, nikiri, un nigiri de socarrat. ¿Qué te parece? <risa> <risa> muy divertido, la bueno, verdad. Bueno,
0: meter el socarrat en un nigiri ya es lo más... Bueno, que al
11: final, el, el nigiri, ¿qué es? ¿Arroz? Simplemente sí, pero metemos, eso
0: será como un espipes y caras, es porque meter el socarrat ahí, no sé, no, pues, no sí, sé, no sé. tengo que probarlo.
11: Un arrocito, un arrocito de socarrat y por encima, pues por ejemplo, una gamba roja, puesta muy buena. Pues un nigiri. Uh -huh. Muy rico, sí, muy, muy rico. bien Así muy que bien. nada, un de los que han ¿Y el otro? Otro que ha ganado dos soles, el tercero, eh, me voy a San Lorenzo de los Escorial, me voy a Montia, eh, otro que también lo está haciendo y lo está abordando, lo está haciendo muy bien, Dani Ochoa, con su cocina salvaje, como en la llama. Además, Dani es muy muy para comerse Madrid, él eh, además de utiliza muchos productos silvestres que él recolecta y otros de pequeños ganaderos y agricultores de kilómetro cero, o sea que es muy es muy muy nuestro, muy nuestro y luego también tenemos restaurantes de un solo sol que también se han estrenado ahora en la guía Repsol. Mira, por, por ejemplo? ejemplo, Comparte Bistro es un restaurante que, que tiene alma y técnica francesa y producto español, porque es bueno español y andaluz, porque es una parisina y un gaditano eh, que hacen de repente platos pues por, como por ejemplo una carrillera de atún con una salsa bordelesa y un puré de patatas. ...o una raya en Adobo... ...lo bueno, hacen muy muy bien estos chicos... ...¿sabes que siempre se ha dicho que en Madrid... ...está el mejor puerto de mar... ...o que somos
0: el Sin mejor duda. puerto de mar... ...el, el mejor pescado está... ...el puerto de mar yo no tengo dudas... ...pero el mejor pescado <ríe> sí...
11: ...puerto de mar metafórico... ...bueno... Pues en, desde 1911, de pescaderías coruñosas, que ahí dan muestra, buena muestra de, de que tienen buenos pescados y buenos mariscos, los traen todos los días los mejores, eh, o intentan traer los mejores de las mejores lonjas, y en base a eso hacen los menús. Es otro de los que ha ganado también un sol, desde 1911.
0: Y muy rápido, uno muy cortito.
11: García de la Navarra, por favor... Esas verduras, hermanos Pedro y Luis, eh, que preparan esas cocinas pues con esos cardos, esas alcachofas tan maravillosas, también por fin han ganado un sol que llevaban mucho tiempo y se lo merecían. Así que bueno, tenemos algunos más, pero con estos yo creo que tenemos muy buenos, muy buenos soles para Madrid.
0: Bueno, enhorabuena a los premiados y a ti que te ha tocado un estilo de vida Porque veo que los mocos no te abandonan
11: No, eso no, eso no, está no, ahí, eso está no no, ahí
0: Eso es para siempre Eso es para siempre ya, <ríe> buen fin de semana sí, Buen fin de semana Pues mire, le propongo, además de, de ir a comer bien Que es lo que uno hace también, eh, mientras pueda eh, Le propongo otro plan para este fin de semana Porque Madrid va a coger este domingo, una nueva exhibición aérea de la mayor colección de aviones históricos de España. Darío Pozo es gerente de la, formación, eh, de la Fundación Infante de Orleans, que son los que organizan. Darío, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué vamos a ver el domingo?
10: Bueno, pues el domingo van a ver pues aproximadamente a 18 aviones de los más de 40 que tiene nuestra colección. Hablamos de aviones que tienen casi un siglo sobre sus alas, desde 1928, aviones de los años 20 y de los años 30. Y los van a poder ver primero en una exposición estática, en las que les contaremos al público por las anécdotas e historias pues que, que, que dan a estos aviones su, su personalidad. Y luego los van a poder ver en vuelo, que es algo prácticamente único y que en ningún lugar... Por lo menos en España se puede ver una colección así en el cielo.
0: ¿Y toda esta fiesta cuándo, eh, bueno, dónde y a qué hora empieza, Darío?
10: Pues esto es en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, el más antiguo de, de España, que sigue en servicio. Y a partir de las diez y media de la mañana abrimos nuestras puertas.
0: ¿Y el vuelo no es un poquito arriesgado o están en plenas condiciones estos aviones?
10: Los aviones están en perfectas condiciones, me atrevería a decir que incluso mejor que cuando salieron de fábrica, porque se lleva un mantenimiento pues exquisito de, de, de todos los detalles y con algunas con algunos detalles digamos, eh, especialmente pensados para la seguridad. Por ejemplo, estos aviones en su creación ninguno llevaba frenos y aquí lo tienen todos. Tienen su radio, en fin, que, que respetamos la historia hasta lo más escrupuloso, pero con un cuidadito especial para la seguridad. O sea, que son más seguros incluso de lo que eran entonces.
0: Darío, volar en alguno de estos aviones tiene que ser una experiencia sin duda única, pero ¿los pilotos de hoy en día, tú crees que están preparados para volar lo que se hacía antiguamente?
10: realmente no, tienen que pasar por una formación especial y hasta cierto punto desaprender lo que ya saben estos aviones, entre otras cosas pues la gran mayoría de ellos eh, tienen la ruedecita en la cola no son como los que vemos ahora con un tren de aterrizaje de, de triciclo entonces en el suelo son bastante más complicados de manejar y, y bueno, hay que prepararse para ello entonces los pilotos voluntarios que, que vuelan estos aviones en nuestra colección, pues se forman para ello ¿no? y, y en la misma semana puede pasar ...que estén llevando un Airbus cruzando el Atlántico y el domingo estén volando un avión de 1928.
0: Entiendo que tendremos que fijarnos en todo y en todos los detalles, pero ¿cuál es esa pieza que, que va a ser especial o ese avión que tiene historia, tanta historia que tenemos que pararnos un ratito?
10: Realmente es que son todos, cada uno es especial por algo... ...pero si queremos destacar alguno... ...pues en este domingo va a volar nuestra The de H 60 Moth, ...la polilla, que es un avión de 1928... ...es el avión más antiguo que hay volando en, en España... ...un avión que tiene ya pues 95 años... ...y es el avión que aparece por ejemplo en la película Memorias de África... ...o sea es una imagen muy romántica ver ese avión en el cielo...
0: Bueno, pues en Cuatro Vientos, este próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, esa exhibición tan maravillosa y esa exposición, con la mayor colección de aviones históricos de España. Darío Pozo, gerente de la Fundación Infante de Orleans, que, que sois los que organizáis esto. Bueno, que sea todo un éxito, Darío.
10: Muchísimas gracias. Solo hace falta que haga buen tiempo, pero lo tenemos casi garantizado ya a estas alturas. Más de
1: uno Madrid. Onda Cero.
12: El Concierto de Aranjuez de Rodrigo, El Amor Brujo de Falla, Carmen de Bizet, Toda el alma de España en la gran noche de la música española, 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
4: ¿Quieres ventajas exclusivas en Brico de Po? Únete a nuestro club y disfrútalas. Y además, si eres profesional, tenemos un club exclusivo para ti. Brico de Po.
1: <risa> Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
11: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día Le he enseñado a echar
0: la bronca. Lo que pasa aquí es tan dulce que, que le cuesta. Esto va a ser mucho más suave que un guarrileño normal. Porque es viernes y nos vuelve el guarrileño, en esta ocasión la guarrileña Irene Calderón a llevar a los ríos de la Comunidad de Madrid, porque las lluvias de los últimos meses han dejado las riberas de algunos ríos llenitos de desperdicios, mientras se siguen realizando vertidos incontrolados en puntos del Jarama. Irene, cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Desde hace tiempo el estado ecológico de los ríos madrileños no es bueno, principalmente en los tramos medios y bajos. Tienen un nivel de contaminación muy elevado, sobre todo de toallitas, y es que en general tenemos poca conciencia de lo que ocurre cuando tiramos cosas al bater. La situación de los ríos de la Comunidad de Madrid es bastante penosa, la verdad, pasando por la calidad de las aguas del río Henares, cuyo estado ecológico-biológico es peor que, bueno, según la Confederación Hidrográfica, y eh, bueno, en la cantidad de vertederos y vertidos ilegales que tienen estos ríos, sobre todo el río Guadarrama, el Henares y el río Jarama. Nazaret Sainz es la responsable de la agrupación de voluntarios Enmienda Limpia Tu Mierda, que lleva años ejerciendo esta labor de sanear las riberas de los ríos de la comunidad, sobre todo las del Jarama. Y retiramos sobre todo residuos fecales de la ribera, pero es que también tiene un vertedero de más de 2 kilómetros y como 3 metros de alto, eh, bajo la Nacional 2 y la M50 a la altura de San Fernando de Nares y ahí vuelcan y vuelcan camiones...
21: La naturaleza te habla, 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 no hay que descifrar.
5: Mañana sábado hay convocada a una nueva concentración en San Fernando de Henares a las 10 de la mañana para limpiar esa zona del río y plantar algunos árboles. Se trata de una limpieza de, de la ribera, de toallitas sobre todo, y de plantación. Vamos a plantar en el bosque de enmienda. Hemos estado haciendo campañas... Durante el año pasado, es la, son las propias personas, los enmendadores, quienes han donado para tener árboles y vamos a plantarnos por fin, eh, este fin de semana también. Se plantarán árboles con todos los permisos administrativos porque ya sabéis que no se puede ir plantando cosas por ahí a nuestro aire.
0: Me encanta, me encanta el lema enmienda, ¿no? Enmienda. Eh, limpia tu, limpia mién, tu, mierda. tu mierda. Eso es, Bien, así tal cual. Está, está, está muy bonito. Un besito, que tengas buen fin de semana, Irene. Igualmente. Pues que nos vamos a comer, y como no, nos vamos al paso de ver las acacias número 12, donde Kiko nos está esperando, pero sobre todo nos está esperando Atrapallada. Kiko, buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes.
0: Venga, empezamos a salivar, cuéntanos qué tienes. <risa> <risa>
15: bueno, pues nada, pues mira, comentamos nuestra carta, y bueno, pues como en Atrapallada hay muchas opciones, aparte de ser un restaurante gallego, pues eh, hay muchas cosas donde elegir, y, y si empezamos por unos arroces, por ejemplo, cuando... ...lo queremos elegir de plato principal... ...pues mira, hacemos cuatro... ...uno de carabineros... ...hacemos una paellita de sepia y chipirón... ...en su tinta... ...hacemos un arroz de rabo de toro con boletos... ...que la verdad que está espectacular... ...ese sabor fuerte e intenso del rabo de toro... ...la verdad que da un sabor especial... ...y luego hacemos uno de verduritas solo mini y jamón... ...que es melosito... ...y la verdad que es una delicia... ...los arrezos... ...bueno, los que he dicho que hacemos en paella... ...pues bueno, los hacemos en paella sin ningún problema pero bueno, que mmm, nos adaptamos siempre al gusto del cliente, que lo quiere más caldoso, más meloso, más sequito, hay a quien le gusta socarrar del todo, bueno, pues eh, ellos solo no lo tienen que decir y nosotros para eso estamos aquí. ¿Que no queremos un arroz? Pues mira, mmm, hemos optado por nuestra zona de la barra, esa amplia barra que tenemos de pinchos, pues mira, ahí podemos disfrutar desde una brochetita de, de pulpo a la parrilla con miel de membrillo, puede ser un dúo de croquetas de carabineros y jamón, Puede ser una mini de sepia, una mini de ternera, un pincho de cabezada con setas y taques... Eh, ...bueno, un pinchito de solomillo con queso de azúa... ...la verdad que son opciones... ...pues para aquel que quiere tomarse mmm, cuatro cositas y, e irse rápido... Con dos, ...con dos vinitos, la verdad que es una buena opción... ...luego, pues bueno, hay raciones como pues, el pulpo a la gallega... obviamente como gallegos que somos no nos falta... ...lo hacemos también a la parrilla con unas llasitas que hacemos con membrillo... ...un toquecito de mostaza... ...la verdad que ese toque dulce y, y la sal que le echamos por encima es súper agradable... Y bueno, pues eh, luego tenemos nuestros pescados, el rodaballo, hoy tenemos lubina, hoy puede ser un centollo, puede ser eh, un carabinero a la plancha, unas gambitas plancha, unas navajas, bueno, como veis, un montón de cosas donde elegir y disfrutar.
0: Sabes qué te voy a pedir, porque no lo he escuchado, no sé si estaba yo despistada, pero creo que no, la empanada, porque la empanada de atrapallada o cualquiera de las empanadas son, 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 son grandiosas.
15: Pues sí, no estaba despistada, no la he comentado, porque a veces no lo comento todo porque, bueno, estaríamos aquí media hora, ¿no? Pero bueno, pues sí, tenemos nuestras empanadas, es una empanada, las hacemos nosotros todas, son de masa fina, y bueno, pues las hacemos de pulpo, la hacemos de lacón, la hacemos de bacalao, la hacemos de berberechos. bueno, pues la verdad que siempre está rica, porque la empanada la verdad que es un luego un artículo que, que dentro de, de ese pan con la cebollita y tal, todo lo admite y está
12: riquísimo.
0: Esta oh, que está, aquí está. Oh, madre mía, cómo está. Bueno, en esas mesas altas, en la zona de la barra, eh, oh, en los salones que, que tenéis para muchísima gente, y además salones que, que bueno, pueden ir ahí organizándose, seamos los que seamos, ¿verdad, Kiko?
15: Pues sí, la verdad que sí, porque al ser un restaurante amplio, pues se puede ir segmentando en trocitos, y bueno, pues tenemos un privado de 8, un privado de 12... Luego puede ser un semi privado porque ponemos unos separadores que no, no rompen el ambiente del resto del restaurante, pero lo hacen a un estar semi privadito. Puede ser de 25, puede ser de 50. ...podemos pues subir hasta 60, 70... ...y luego si quieren el comedor entero para ellos... Eh, ...hasta 140 entran perfectamente... ...la verdad que el restaurante Atrapallada... ...es un restaurante que luego da muchas opciones... ...da muchas facilidades... ...como es el aparca coche... ...no nos falta nuestro aparca coche... nuestro parque propio... ...donde nosotros le guardamos el coche... ...y no se tiene que preocupar... usted nada más que venir y disfrutar...
0: ...pues llame, llame es lo único que queda... ...que le dé el teléfono 91... ...539 08 92 91... ...539 08 92... ...en el Paseo de las Acacias, número 12... ...Restaurante Atrapallada... ...Kiko, un beso muy grande... ...buen y fin de semana...
15: ...igualmente a todos... ...igualmente, muchísimas gracias... Hasta.
0: ...que nos vamos Hernández... ...y antes de marcharnos,
16: ¿qué? Pues mira, que eh, hoy es uno de mis grandes días... Eh, ...Pepa... Anda. ...porque es el sí. día de la discalculia... ...y dirán ustedes... ¿Y eso qué es lo bien. que es? Pues mira, la discalculia es la dificultad es que tenemos muchos niños, uno de cada tres Con el tema de las matemáticas que nos trae por la calle de la amargura ¿Te has catalogado niño? Sí, hombre, claro, por sí, supuesto, sí, ¿no? ah, permanentemente. Muy bien. Y mañana va a ser el gran día de Isabel Altero, de Nuestro Cuerpo Libre, eh, porque se va a celebrar el Día de la Obesidad. De la obesidad ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Tres millones de muertes al año, eh, eh Pepa, que no es ninguna broma. Es, sí, y para evitarlo, nada mejor que eh, pasear y hacer senderismo. Mira, me he eh, apuntado a un programa en Miraflores de la Sierra y en el envase de Pezuela, eh, para mañana.
0: ¡Hala, qué bien. Bueno, pues no te pierdas, que el lunes aquí. Descansa.
16: ¡Hasta luego! Y un perro flaco,
10: me bajo la mesa del restaurante. Hay perro flaco, que tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya.
0: Pues con el perro flaco llegamos a las 2 de la tarde y llegamos a Noticias Mediodía, así que, pues, que pasa un fin de semana fantástico. A ver qué le dejan y qué no le dejan hacer. Pero aún así disfrute, que por eso están los fines de semana. El lunes más a las 12 y 20 aquí en Más de Uno Madrid.
11: ojos una queja, pero el plato.
1: Más de Uno Madrid, Onda Cero.
14: Y la cuchilla del
13: cocinero. Lluvia en
14: la tera sigue sonando. Y el perro flaco merodeando. Se va, se va, se va.